1: Вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. У другого микрофона по ту сторону санитарно-шенгенской границы Дмитрий Вачедин. Русский прозаик, медузовский журналист, берлинский житель. Халло, либо Дмитрий.
0: Халло, либо Владислав, <laughs> привет. Смутил и обрадовал меня приветствием. Привет из санитарной границы, да.
1: Да, завидуем тому, что с твоей прививкой можно куда-нибудь ездить, с нашими нельзя, но тем не менее.
0: Да, у меня спутник тоже есть. У меня спутник тоже есть. Я со всех сторон, как бы, защищен, можно сказать
1: завидуем вдвойне. Ты знаешь, какая ситуация у нас, что случилось? У нас, мне кажется, есть небольшой провал в немецкой тематике. Чего не скажешь про остальную «Медузу». Там ты стал работать недавно в штате, и количество германофильских статей резко увеличилось. Вообще немецких стало тем довольно много. Надеюсь, что это временно. Надеюсь, что баланс наступит. Но вот наш дисбаланс давай исправлять. Дефицит немецкого в конкретном подкасте попробуем компенсировать. Давай поговорим про новое правительство, конечно же, немецкое, про сформированную коалицию, про нового канцлера, про свершения, которые предстоят этому правительству. Но первый вопрос хочется задать про Меркель. Ты в какой момент растрогался? Когда ей в Бундестаге сегодня аплодировали? Или еще раньше у тебя в носу защипало во время вот этой ночной, проходившей при факелах с военным оркестром церемонии прощения?
0: Да, не буду оригинален, конечно, при факельном прощании. Удивительно, трогательный момент. И эта церемония, она настолько кажется несвоевременной, старинной, такой типично немецкой, за которую они держатся, несмотря на вновь наступившее как бы, время и так далее. Но какие, черт побери, факельные шествия от солдат Бундесвера в этом темном ноябрьском Берлине? Какие это ассоциации вызывает и так далее? Но немцы, тем не менее, вот со своей какой-то упертостью, которая вызывает и восхищение в том числе все-таки за эту церемонию держатся. Как же, говорят они, это же парламентская армия, совсем ее нельзя сравнивать ни с какими другими армиями, которые в Германии присутствовали. И сам выбор песен, и очевидно, что вот эта вот панк-песня, да и очевидно, что это был личный выбор Ангела Меркеля, а не какой-то совет пиарщиков. Я имею в виду песню Нины Хаген, который этот оркестр играл, бундесверовский, Потому что автор текста этой песни вообще-то как бы педофил, который не был осужден во время процесса, повесился. Ни один пиарщик ей бы эту песню не посоветовал, конечно. Но мы понимаем, что это ее вот молодость, молодость песня 74 года, большой хит в ГДР, какой-то вот такой панковский и веселый ритм, и было невероятно трогательно, но понятнее как бы не стало, потому что выражение лица, конечно, у нашей Меркель довольно непроницаемая, и что она на самом деле думает об этом всем, мы сказать точно не можем. Так загадка и ушла, в общем.
1: Про эту загадку. Думаю, что я эту мысль похитил из твоего текста о Меркель, что вот она уходит и у всех странные чувства. Эта непроницаемость как будто остается. Вроде бы она мощный политик, точно кончилась какая-то эпоха, но сейчас трудно сказать, в чем величие, в чем мощь и что это была за эпоха. Ну, потому что вот так сидя и рассуждая за чашкой чая, про любого немецкого канцлера, долгожитель, я имею в виду, канцлера эпоху, можно сказать одним-двумя словами, что он так Какое и с чем он ассоциируется? Аднаур, понятно, послевоенное восстановление, собственно, создание основ современной Германии. Бранд, я бы сказал, что окончательное прощание с демонами прошлого. И добавил бы, осторожно, второй тег про Европейский Союз и заложенную тогда роль Германии в этом союзе. Коль, понятно, объединение с Востоком. А Меркель полтора десятка лет. И вот что, что тут добавить?
0: Смотри, общее мнение сейчас такое, что она как бы сберегла, но не изменила. Да, то есть это не новая Германия. Германия Меркель это не новая Германия. Это та Германия, в принципе, 80-х, 90-х, как ни странно. Да? Ну, западная Германия, то есть 80-х, и объединенная Германия 90-х, и, собственно, объединенная Германия начала нулевых. То есть, может быть, вот к ней претензия, что страна-то как бы новой не стала, чего немцам многим бы хотелось. То есть это по-новому упакованное, с каким-то новым абсолютно внешним политическим имиджем. Но та старая Германия с развитой промышленностью, с еще более развитой бюрократией, та, где люди по-прежнему посылают друг другу бумажные письма, и ну, вот этот вот оборот бумаги невероятный, да, где нужно там, идти, нет такого, как МФЦ вот в России, пока похожего ничего нет, надо идти, куда-то там сидеть в ведомстве каком-то ждать, обивать пороги и так далее. То есть, на самом деле, такая как бы очень симпатичная страна, богатая страна, но с устаревшей инфраструктурой и с какими-то дефицитами во всех, наверное, практически областях, кроме экономики. К этому вот претензия к Меркель может быть основная.
1: Тебе кажется справедливой эта претензия? Потому что, ну, она консерватор. Тяжело было сохранять вот эту старую, добрую, на самом деле, из 90-х, да, вот это благополучие 90-х годов, в период, когда у тебя иммиграционный кризис и то и все. Это, в общем, была не пассивная позиция, не застой, а активное сопротивление. Вот как когда на море качка тебе, чтобы стоять на ногах, нужно прилагать усилия.
0: Ну, вот этот вопрос, у меня тоже на него ответа нет. Прилагал или Меркель усилия, или когда что, Сопротивления, то она сразу как бы искала довольно изощренный, довольно интересный, довольно необычный компромисс, как правило, в свою пользу. Можно и так сказать. Можно сказать, что она была по течению, допустим. Можно сказать, что она и консерватор это была не Аховой, да, то есть не консерватор-консерватор ВИЧ, Потому что, ну какой же она консерватор? Она стояла во главе консерваторов, но в своей партии ее не все любили. И чем дальше это продолжалось, тем менее она была популярна именно среди консерваторов. Она в народе была популярна в целом, а среди консерваторов-то не особо. То есть и консервативная партия, ну ее положение сейчас довольно тяжелое. То есть понятно, что великий тоже не хочется ее ругать. И понятно, что великий политик, понятно, что значительная фигура, и понятно, что главный человек-то хороший. Мы как бы ничего не знаем, правда, о ней особенно, но как-то внутренне понимаем, что она все-таки неплохая, что называется. Но при этом достаточно ли этого было для вот такого вот великого канцлерства или действительно хорошая экономическая конъюнктура, эти вот тучные десятые, которые в Германии были, и, в общем, ее вот на этой волне пронесло, где не особо и надо было стараться, короче говоря. Может и так. Есть тут разные мнения на этот счет.
1: А в партии претензии в чем к ней? Что при ней гей-браки разрешили, не с ее участием, но при ее попустительстве или наоборот? Мы тут Маргарет Тетчер ждали, а ты чижика съела?
0: Конечно, да, гей-браки, выход из атомной энергетики, отказ от призыва в армию, все это, понятно, не консервативные реформы. Да? Открытие границ в 2015 году. Да? Само появление альтернативы для Германии, вот это вот ультраправой или правопопулистской партии, она появилась-то при Меркеле, она не была всегда. Еще когда я учился на политологию в университете Майнца, вот нам там старый профессор, который внутреннюю политику в Германии нам объяснял, говорил, что вот чуть ли не главная заповедь, что не должно быть в Германии, в немецком парламенте партии правее, чем ХСС, чем Баварская партия, которая входит в блок консерваторов Меркель, да, ну то есть чем ХДС, ХСС. И что мы видим? Альтернатива для Германии тут не только в парламенте сидит, но ну и новость от вчерашнего дня будет возглавлять Комитет Бундестага по внутренней безопасности, по внутренней политике. Ну, а это что такое? И еще того чище Комитет Бундестага по здравоохранению. Это в пандемию. А они вообще-то ковид-диссиденты. да? Они против мер, властей, альтернативы для Германии. И вот если посмотреть так, на наследие Меркель, то ну, какой-нибудь Коль может спокойно от гробу немножко перевернуться, потому что само представление о том, что в 2021 году Комитет Бундестага по внутренней политике будет возглавлять партия, часть существенная, которая находится под наблюдением немецких спецслужб совершенно официально, да, поскольку подозревают, что они там вообще-то не слишком, какие-то у них там идеи совместимые с немецкими законами. Он бы, ну, не знаю, в ужас пришел.
1: Понятно. Давай говорить про Олафа Шольца и про его правительство. Я предельно общую тебя, спрошу, какой сюжетов, связанных с новым канцлером и его правительством, тебя больше всего занимает.
0: Меня сейчас жутко занимает сама фигура Шольца, потому что этот политик, который уже вечность в Германии где-то на первых ролях, ну, может быть, не номер 1-3, но номер 4-5, он уже лет 20. И при этом он никогда никого особо не интересовал. Да? То есть он возглавлял Гамбург, он был министром, он был вице-канцлером, и тем не менее в Германии нет даже книги никакой о Болофе Шольце, хотя немцы любят читать о своих политиках, и такой элемент престижа, что вот а тебе должна быть книга выпущена, или ты сам должен книгу написать. Более того, во время одного из своих политических закатов, у которых у него было несколько, или политических перерывов, или политических заморозок, Шольц сам книгу написал о своем видении как бы политики и так далее, и ее не опубликовали. То есть она настолько, видимо, никому не интересна была, что как бы он даже издательство там найти не смог. Ну, такая вот теория. И вот такой вот человек, который, в принципе, стал канцлером на фоне слабости двух других кандидатов. Да, есть обоснованная теория, что если бы и консерваторы, и зеленые другого человека в кандидаты в канцлеры бы выдвинули, то никакой Шольц бы канцлером не стал. И вдруг вот этот вот человек, который постоянно был на вторых ролях, на фоне вот этих вот неудачных кандидатов, даже со своей отрицательной или нулевой харизмой, выделился, показался всем интересным, надежным, компетентным и каким-то таким своим, и вот становится канцлером довольно забавно. Как бы вот тут такая у меня есть небольшая теория, что вот как раз в добавлении к тому, о чем мы с тобой говорили, Меркель все-таки была таким вот либералом, главным в стае консерваторов, да, то есть она не была же консерватором, по сути, никакой ее бэкграунд, ни ГДРовская там молодость, ни ее воззрение на мир, которых мы знаем, ничего в ней, собственно, консервативного особо не подтверждают, ну вот. но, тем не менее, вот она оказалась в этой роли. И у нас тут Шольц как раз может, наоборот, немножко все получится, он может стать вот таким вот консерватором в стае главным либералов, да, потому что посмотрите как бы на него, на его фотографию, на то, как он держится. Конечно, это очень, если не политический, то как бы по-человечески очень консервативный, очень прагматичный, очень скучноватый бюрократ, человек, от которого не ожидаешь каких-то либеральных идей и взгляд. И посмотрите на его кабинет, и посмотрите на те реформы, которые мы предстоит сейчас осуществить. Да? Ну, допустим, легалайз. Разрешение марихуаны для собственного удовольствия. Употребление марихуаны для собственного удовольствия. Это вот его правительство хочет сейчас разрешить. Или министр сельского хозяйства новый джеймус Демир с партии зеленых, да, который сейчас все над этим очень смеются, потому что он сам выращивал марихуану у себя там где-то на балконе. В сети засветились эти фотографии. Это было не так давно, кстати. И его политической карьере это, в принципе, не повредило. Сейчас вот он он даже стал министром сельского хозяйства, но сельское хозяйство, его эти растения, марихуаны в горшках цветочных на балконе, ну, конечно, тут повод для шуток невероятный. И вот как сможет вот этот вот консервативный, всегда одетый, выглаженной рубашки, такой аккуратно подстриженный наш Аскет Шольц возглавлять вот этот вот кабинет министров с Анна-Лена Бербок, такая повзрослевшая Грета Тунберг, да, которая будет министром иностранных дел с этим же с демиром, с очень амбициозными молодыми политиками, либералами. Ну вот, посмотрим, это вот интересно будет. Как-то пока кажется, что проблемки там будут у него какие-то.
1: Про Анну Бербук. У тебя было тоже размышление, что ее чуть-чуть задвинули, несмотря на то, что она получила министерский портфель, она проявляет себя и проявит себя меньше, чем могла бы. Это тоже какая-то специфика этого правительства. Ну и вообще специфика коалиционных правительств, наверное, да? компромиссных по своей природе
0: каким будет вот это наш зеленый мид который будет продвигать феминистическую внешнюю политику о которой этими самыми словами феминистическая внешняя политика написана в коалиционном договоре мы не знаем. Это немножко будет зависеть, как ни странно, и от самого Шольца, и от его положения во главе коалиции. Да? То есть это может быть, с одной стороны, Министерство добрых заявлений, где они будут критиковать все то плохое, что происходит в мире, потому что, конечно, там собрались идеалисты или люди, которых мы считаем идеалистами. А при этом реальная какая-то политика может осуществляться, допустим, в ведомстве федерального канцлера, куда уже за последние годы немало полномочий МИДа переползло. Или получится у Бербок перетянуть на свою долю каких-то полномочий, и она будет не просто выступать за все хорошее против всего плохого, а реально вот таким вот светочем свободы в современном мире мрака и вот этих вот мужчин адских или тяжелых, да, которые принимают какие-то решения. Посмотрим. Как будет играть эта конструкция, которую сейчас Шольц выстраивает, нам пока не очень понятно, потому что по всему, что мы о Шольце знаем, это человек достаточно высокомерный и самоуверенный, вот будущий канцлер. И при этом, возможно, у него есть какие-то такие даже автократические замашки, наклонности. Он был довольно жестким руководителем Гамбурга. Это зависит от того, придется ему договариваться со своей коалицией, или он может сыграть как-то против нее, опираясь на поддержку народа. Станет он таким маленьким, ну, если не Путиным, то хотя бы вот сильным канцлером, по примеру, Меркель. Или он будет зависим от своих окружений, и тогда вот Бербок, Линднер и другие министры в его кабинете смогут как-то им немножко управлять, и вся его энергия немалая будет потрачена на логистику и на координацию усилий между ними. Это большой вопрос». То есть Анна Лена Бербок, мы подозреваем, что действительно, наверное, это вполне может быть закатом ее политической карьеры, потому что все как бы против нее, в том числе ее собственная партия. Основные усилия ближайших лет немецкого правительства будут все-таки направлены внутри страны на то, чтобы сделать вот эту вот новую промышленную революцию, эту вот зеленую реформу, отказаться от углеводородов, перейти на возобновляемые источники энергии. Мид тут не очень причем. И, скорее всего, тут конкуренты Бербок внутри партии Зеленые будут пиариться вот на этом промышленном развороте, а Бербок будет говорить какие-то идеологически правильные вещи о том, что в мире происходит не так. Пока это выглядит наиболее вероятным сценарием, но посмотрим. Это еще зависит от того, что в мире будет происходить. Может быть, мировая какая-то ситуация выдвинет Бербак на главную какую-то роль. Кто его знает?
1: Ну, чрезвычайно захватывающе обычно смотреть на стиль и на детали политических игр, но все-таки политики существуют во многом в обстоятельствах. Ты можешь быть серым, не харизматичным человеком, но вдруг оказываешься в ситуации, когда харизма к тебе должностью, что ли, прилипает или сама история наделяет тебя каким-то судьбоносным абсолютно статусом. Вот про большие процессы. Ты уже на самом деле про это начал. Про большие вызовы, которые стоят перед коалиционным правительством. Что в ближайшие годы предстоит сделать? Как предстоит распоряжаться лидерством Германии в Европе? Чего делать с Востоком, когда у тебя Белоруссия может вдруг внезапно слиться с ближневосточным миграционным кризисом? Что насчет внутренней политики, что насчет экономических вызовов, включая вот этот самый большой зеленый?
0: С внешней политикой и с местом Германии в Европе и мире пока ясности нет совершенно. Тут у нас даже внутри коалиции есть споры. Ну вот по «Северному потоку-2», да, который из России ведет в Германию, который уже построен, газопровод, газ сейчас в Европе в принципе жутко нужен, потому что цены на него выросли очень сильно, и для вот этого зеленого разворота даже многие зеленые признают, что российский газ нужен просто для того, чтобы побыстрее отказаться от угля. Но зеленые против этого проекта. Свободные демократы сложно относятся к нему, но в принципе вроде не против. А социал-демократы очень сильно поддерживают или поддерживали до сих пор. То есть даже вот по этой позиции, ну, и не будем забывать, что социал-демократы вообще-то исторические со Шредера большие друзья России. То есть даже поэтому вот, довольно-таки, можно сказать, не очень сложному вопросу внутри людей, которые сейчас в Германии будут править, нет единства. Что уж говорить о других каких-то вызовах, о других вопросах. Шольц никогда не был политиком, у которого есть какая-то внешнеполитическая повестка. По крайней мере, ничего он об этом не говорил. Может быть, в этой книжке, которая не напечатана была, он что-то об этом написал. Но вообще, в принципе, даже заявлений толком по этому поводу нет. Соответственно, основные сейчас, так кажется, усилия Германии будут направлены внутрь страны, вот на эту вот новую промышленную революцию, о которой я говорил. Но не будем еще забывать о пандемии, и о том, что вообще-то Шольц у нас сторонник обязательной вакцинации, введения обязательной вакцинации для всех. И вот это вот может быть тем препятствием, той стеной, о которую он вполне может разбиться. Поскольку в нынешних обстоятельствах, а в Германии довольно много непривитых, и среди непривитых довольно много людей, которые убежденно не хотят прививаться, Введение обязательной вакцинации вот в нынешних условиях, когда еще на Востоке, в Саксонии постоянно идут демонстрации, факельные шествия у дома, что-то много факельных шествий действительно в Германии в этом году, у дома министра здравоохранения земельного, который ковид-диссиденты там устроили, то есть как в таких условиях будет Шольц вводить обязательную вакцинацию – большой вопрос, учитывая, что немцы не привыкли к тому, что против них какие-то силовые методы или полицейские методы активно используются. И учитывая то, что Шольц сам обещал, что никакой обязательной вакцинации не будет. То есть тут еще до места Германии в мире полно проблем непосредственных, конкретных, не сказать даже, что маленьких, очень масштабных, которые надо решать буквально в течение нескольких недель. И обязательно вакцинация, мне кажется, вот эта проблема номер один.
1: Да, мы когда говорим, что будет Шольцем и не станет ли он второй Меркель, конечно, иногда в некоторой инерции находимся. Не обязательно его правление будет сильно продолжительным. Вполне может измениться на следующих выборах, если не справиться с той же пандемией.
0: Это вот вопрос, если он сейчас начнет показывать жесткость, насколько это, как говорится, зайдет немцам. Это может зайти, потому что все-таки вот эта вот текучесть Меркеля от нее может быть и подустали, потому что слишком много людей понимают, что нужно что-то менять, потому что все-таки на стороне Шольца как бы самые модные чуваки в современной политике, то есть зеленые, которые модны среди молодежи, и либералы, которые модны среди среднего класса, богатых людей, стартаперов и так далее. То есть в этих условиях он действительно может попытаться немножко проявить там характер, жесткость и так далее. Это вот хороший пример. В Германии, допустим, очень сложно строить новые дома, многоквартирные. Есть такая проблема, потому что, собственно, есть большие проблемы у экологов с этим, да, которые на любом поле найдут каких-то жуков, которых надо защищать. И с другой стороны... У соседей, которые живут по соседству с этим строительством, тоже есть немало к этому вопросов. Что вы тут строите? Новые какие-то районы. Нам и так тут негде жить и на автобусах ехать и так далее. То есть в Берлине ужасающая ситуация с новыми домами. Не хватает квартир, цены на аренду растут. При этом не застроен даже вот этот Тимпельховский аэропорт, который в центре города находится. Закрытый аэропорт, там большое поле. И, собственно, кроме поля там ничего нет. В принципе, в любом другом городе мира это поле бы застроили нафиг, потому что с какого рожна оно там стоит, не очень понятно. Но в Германии, пока оно стояло, и не могли решить, что там делать, там образовалась уникальная экосистема из жуков и птиц, и, соответственно, берлинцы тоже против того, чтобы это все дело застраивали. Шольц в такой же ситуации, когда он был главой Гамбурга, дома строил очень активно, невзирая на протесты, невзирая вот на эту сложную ситуацию. И с удивительным темпом. То есть Гамбург – один из немногих городов Германии, где этой проблемы нет. Если он таким образом будет с другими вопросами справляться, то нас могут ждать какие-то сюрпризы.
1: Отлично. Спасибо тебе огромное. Ждем текст твой. Когда он выйдет? Сегодня, завтра?
0: Завтра, будем надеяться. Все там напишу, что думаю.
1: 9 декабря на «Медузе» будет текст про Олафа Шольца, авторство Дмитрия Вачедина. Не пропустите, если вы слушаете наш подкаст не 8 числа, а уже 9, вы в сбывшемся счастливом будущем. Спасибо тебе огромное, Дмитрий.
0: Да, тебе спасибо и пока.
1: Пока-пока. Еще раз напомню, это был Дмитрий Вачедин, журналист «Медузы», прозаик и берлинец. Вы слушали подкаст «Что случилось?», он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Страница support.meduza.io посвящена тому, как сделать пожертвование для Медузы, чтобы Медуза продолжила свое существование. Благодаря вам. E-mail podcast.sobaka.meduza.io посвящен вашим письмам и ждет, когда вы, наконец, напишите, что о нас думаете. Мы — это подкаст «Что случилось?», повторяюсь, но поименно. Это я, Владислав Горин, редактор подкаста Лора Суслова и автор музыки Виктор Давыдов. Спасибо, что были с нами. Приходите еще. До скорого.